0: Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence si euh, nombreuse et enthousiasme, les auteurs étaient à l'extérieur, ils avaient l'impression de rentrer dans un stade de foot et euh, je crois qu'ils sont contents. Bienvenue à tous, très très heureux de vous retrouver pour ce moment qu'on adore, où on est toujours très content de vous retrouver les uns et les autres tous ceux qui ont participé à cette aventure du, du prix Summer et ce moment de table ronde est toujours un moment euh, voilà, qu'on aime, qui est émouvant, parce qu'on se retrouve tous après une aventure euh, d'une année, euh, autour de ce prix Summer 2020, qui, euh, comme vous le savez, est organisé par la fête du Livre de Bron, en partenariat avec la métropole de Lyon, qui réunit euh, désormais, euh, je crois, à peu près 45 médiathèques, euh, plusieurs centaines de lecteurs euh, qui euh, participent tout au long de l'année à ce beau prix aux rencontres littéraires avec nos invités. Et c'est vraiment un plaisir au fil de l'année d'avoir ces rencontres avec vous tous. Et je crois que c'est une vraie réussite pour tout le monde, pour les écrivains, pour les médiathécaires, pour les lecteurs et pour nous-mêmes. Donc euh, voilà, un immense plaisir en tout cas de vous retrouver tous à l'occasion de cette table ronde en compagnie de nos cinq... Euh, nominé Hélène Gaudy, Sylvain Prudhomme, Anne Poli, Vincent Message et Julia Deck. Je crois qu'on peut les applaudir tous les cinq. Merci à tous les cinq d'avoir été là, de vous être prêtés à à ce jeu. Alors on va faire un petit temps de de table ronde, on va essayer de tirer quelques fils à travers vos livres, on va évidemment pas pouvoir entrer dans le détail de vos différents ouvrages, mais les uns et les autres avaient, avaient lu ces livres, donc euh, on va essayer de tirer quelques fils qui me semblent être des possibilités de, de discussion entre vous, des motifs communs, des manières communes sur lesquelles je vais vous demander bien sûr de réagir, et puis euh, à l'issue de cette table ronde, ce sera évidemment le moment que, que tout le monde attend, où eh bien, on décernera le, le prix summer 2020, celui que vous, lecteurs, vous avez euh, décerné. Je vais représenter très rapidement les auteurs, peut-être certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de les, les croiser, je vais le faire très rapidement en commençant par vous, chère Hélène Gaudy. Bienvenue à vous Hélène, écrivaine, auteure de plusieurs romans, notamment euh, chez Actes Sud, ce roman « Plein hiver » dont vous avez parlé cet après-midi avec des classes de lycéens un très beau livre chez un culte dont on a parlé nous ensemble hier qui s'intitule Une île, une forteresse et puis donc le livre sélectionné cette année dans le prix Summer qui s'intitule Un monde sans rivage, ce livre dans lequel vous, vous explorez, oui mais oui, 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 vous savez que le prix ne se joue pas à l'applaudimètre. Hein. Un monde sans rivage, donc ce livre, Hélène, dans lequel vous explorez euh, bah, cette aventure de trois explorateurs, cette, euh, cette aventure euh, à la fin du 19e siècle, euh, cette, cette traversée en ballon vers le, vers le pôle Nord, et on va revenir bien sûr avec vous sur la manière dont vous travaillez à partir des éléments qui sont ressortis de cette exploration des photos des carnets qui vous ont permis en tant qu'écrivaine de de vous inscrire dans le hors champ dans ce qui n'était pas visible et dans ce que vous avez pu euh, imaginer mon cher Sylvain bienvenue à vous euh, Sylvain Prudhomme très heureux de vous retrouver auteur euh là aussi auteur de plusieurs romans euh dans l'excellente collection L'Arbalète, chez Gallimard, là, dit Bailly, Légende, L'Affaire Furtif. Et donc, pour ce prix Summer, ce livre qui s'intitule Par les routes, un livre dans lequel il y a un certain nombre de personnages, on aura peut-être l'occasion d'en redire un mot, mais dans lequel il y a surtout ce personnage de l'autostoppeur qui est au cœur, évidemment, de ce livre et d'un certain nombre de questions que vous posez sur la liberté individuelle et sur la possibilité de trouver, je dirais, une voie entre partir et rester. Mais on va bien sûr revenir sur toutes ces questions. Vous, Anne Poly c'était votre premier roman, chère Anne Ce livre, ce portrait du père hein, dans, que vous donnez avant que j'oublie ce titre qui dit beaucoup aussi mais on va en reparler, la manière dont le livre, la littérature permet aussi de, de collecter, de consigner et de poser un certain nombre de choses précisément avant d'oublier, on y reviendra bien sûr chère Anne, à côté de vous Vincent Message, bienvenue Vincent. Auteur avant, avant ce livre-là de, de trois romans, euh, « Les Veilleurs euh, »,« Défaite des maîtres et possesseurs », le troisième était un essai, et puis ce livre-là, « Cora dans la spirale euh, », publié aux éditions du Seuil, dans lequel vous mettez en scène ce personnage de Cora, cette femme euh, contemporaine, cette jeune femme dont on suit le parcours chaotique et la spirale suite à des difficultés professionnelles qui vont petit à petit attaquer aussi son intimité, son rapport au monde et là aussi ses espaces de liberté, mais on y reviendra peut-être, un livre qui parle du risque aussi et j'espère qu'on aura l'occasion d'en dire un, un petit mot pendant cette, cette conversation. Et enfin vous, cher Julia, Julia Beck, bienvenue livre publié aux éditions de minuit qui s'intitule Propriété privée où vous mettez en scène ce, ce couple qui euh, croit réaliser son idéal, hein, on parle d'idéal euh, pendant cette fête du livre de Bron en s'installant d'abord en devenant propriétaire et puis en s'installant dans un éco-quartier avec beaucoup d'espoir mais des espoirs qui vont tourner pas très bien au fil du livre. Un roman qui comme toujours chez vous est un roman aussi qui joue avec les codes de certains genres et puis qui interroge véritablement euh, des névroses des endroits de notre société avec beaucoup d'acuité et de drôlerie. Voilà une courte introduction évidemment, on n'a pas fait le tour de tous ces livres. Je voudrais commencer peut-être avec les uns et les autres autour d'une idée qu'on a beaucoup évoquée aujourd'hui. On a fait une longue journée de, de réflexion avec notamment Camille de Toledo, Jean-Christophe Bailly, Emmanuel Pirère et Laurent mans autour de la question de, de l'enquête, de la place de l'enquête en littérature. Et il me semble que c'était peut-être un bon moyen d'entrer dans tous vos livres puisque il y a à différents degrés, à différents niveaux et de différentes manières un rapport à une forme d'enquête, en tout cas on va y revenir avec les uns et les autres. Et peut-être je vais commencer avec vous, Anne, si vous le voulez bien, avec ce qui serait peut-être une, une enquête euh, intime. On va voir qu'il y a des enquêtes plus larges au fil de cette conversation. Alors je le disais, le récit du père, le livre du père, le portrait du père, je sais pas comment il faut le dire. En tout cas, il y a cette idée dans votre livre que il y a une forme d'enquête pour, après la disparition du père, essayer de recoller les morceaux trouver un certain nombre de choses qui vont permettre de circonscrire une identité autant que ce soit possible. Peut-être commencer par là. Est-ce que vous diriez que c'est une enquête sur le père ce livre
1: Alors euh, oui, c'est une, une forme d'enquête dans la mesure où euh, quand un proche décède, euh, quelqu'un qu'on a vraiment très bien connu, on se rend compte au moment de la mort que peut-être qu'on n'en savait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait et puis après, il y a les choses, petit à petit, que les gens vous disent à propos de la personne. Donc, il y a une deuxième couche qui s'installe. Et puis, en tirant un peu les fils, on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres endroits qui n'étaient pas forcément connus. Euh, notamment, une enquête qui peut se faire autour des objets. Qu'a possédé la personne Qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace matérielle, ici et, et justement, une enquête dans ces objets permet peut-être de dessiner un visage, un portrait. Euh, voilà, et c'est... Pour ma part, ce livre s'est organisé de cette manière, c'est-à-dire des, des pièces de puzzle qui se sont euh, assemblées avec une pièce finale qui, qui, qui vient clore ce, cette enquête, ce portrait.
0: On va en reparler, vous parlez des objets, c'est vrai que ce portrait du père, il, par, il passe beaucoup, dans un premier temps, par le concret, par le détail... Notamment cette maison qui est très symbolique aussi de finalement ce qu'il était ou pas. Euh, peut-être nous parler un petit peu de ça. Je parlais de collecte finalement. Il y a quelque chose de cet ordre de consigner un certain nombre de choses et notamment les choses qui sont peut-être les plus infimes, les détails, les choses qui peuvent paraître insignifiantes mais qui au fond sont peut-être précisément les plus, les plus signifiantes.
1: Euh, oui, alors évidemment, on se, se pose cette question mais qui est de quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait des affaires Qu'est-ce qu'on fait des affaires Quand on a des tableaux de maîtres et des, des objets de grande valeur, on sait très bien ce qu'on en fait. Mais après, il reste des tout petits objets. Il reste les gommes, il reste les plumes, il reste les bibelots, il reste les lettres, il reste les listes de courses. Et les objets, quand on les décrit, non seul, enfin, permettent aussi de, de dire quelque chose d'un milieu social, de, de, de vraiment décrire euh, en creux, finalement, l'origine et l'histoire des gens. Les objets, c'est aussi un, un reliquat des rêves que les gens ont dans leur vie euh, je ne sais pas moi des, des livres sur la philosophie orientale ou des, des guides de voyage, tout ça, ça, dit, ça en dit long sur ce que les gens ont pensé, voulu, souhaité dans leur propre vie et ce qu'ils laissent derrière eux
0: Je vais me tourner vers votre voisin Sylvain Alors. Euh vous, votre livre n'est pas à proprement parler une enquête, peut-être plutôt une quête de liberté. Mais tout de même, ce personnage de l'autostoppeur, je disais qu'il était au centre du livre, c'est un personnage mystérieux. Et finalement, les personnages qui tournent autour, que ça soit Sacha ou Marie, sont sans cesse en train d'essayer de, de l'attraper, de le définir, de comprendre finalement ce qui l'anime. Il y a quelque chose de cet ordre aussi dans le, dans le roman oui, tout à fait. J'ai écouté Anne. Et
2: alors, moi, c'est une fiction, donc ce personnage, il n'existe il pas. Il est tout entier de, euh, de papier. Mais, mais c'est vrai que toute la question, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui le fait partir, qui, qui euh, quelle, est, quelle, est, quelle est la forme de vie qu'il qui recherche, euh, qu'est-ce qu'il appelle comme ça au loin. Et, et en écoutant Anne, je me disais qu'au au fond, moi, sans doute, en même temps que j'écrivais, j'enquêtais un peu sur... Euh, je le découvrais aussi un peu ce personnage j'essayais je, je, moi-même de de cerner mieux ce qui peut-être euh, ce que j'avais envie de, 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 de creuser à travers ce personnage en fait qu'est-ce qu'est-ce qu qui qu'est-ce qui fait qu'il part c'est pas un personnage c'est pas un personnage qui s'en va euh, parce qu'il est parce qu'il est frustré ou qu'il est il est plus amoureux il a, il, il s'en va alors qu'il a il a une compagne un, 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 un enfant enfin donc il part euh, malgré un un bonheur qu'il a trouvé qu'il a atteint et c'est vraiment un livre, je pense, autour de de ce mystère de qu'est-ce qu qui fait qu'on qu'est-ce qui fait que là un personnage met en danger tout ça qu'est-ce qu'il qu qu va chercher de plus ou euh, euh, et ou, oui c'est alors c'est une enquête à travers une, une, une fiction c'est tout entier de la fiction donc l'enquête elle elle est elle est elle est, euh, elle est construite mais, mais je crois qu'en fait elle est, elle est aussi très sincère. Euh, moi-même, je, je, ça reste mystérieux pour moi, ce qui fait que on connaît tout ça dans la vie. Enfin voilà, des, des, ces situations-là, de, de, et des gens qui, comme ça, se, euh, mettent tout en danger euh, ou, ou, ou veulent tout, veulent plus, encore plus. Euh, et et, et, et euh, qu'est-ce que c'est exactement cette chose qui les, qui, les a, qui les tire, quoi, qui les
0: Peut-être un mot quand même sur, sur le personnage de Sacha qui, je ne sais pas si on doit le considérer comme votre double, mais qui est écrivain et qui lui précisément trouve une forme de liberté dans la sédentarité, dans l'immobilisme et peut-être d'ailleurs dans l'immobilisme de l'écriture c'est deux faces finalement aussi d'une même réalité, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve de la liberté, où est-ce qu'on trouve une forme d'accomplissement dans le départ, dans le fait de rester, dans une forme d'immobilisme ou alors dans un nomadisme permanent. C'est aussi dans la, la confrontation entre ces deux personnages que ça se joue euh, euh, ce roman par les routes. Oui,
2: complètement. Euh, disons que le. le euh, je pense qu'il y a ces, y a ces deux, deux parts en chacun de nous, enfin, le, et, et ce, Sacha en vit euh, l'autostoppeur qui s'en va, il euh, y a quelque chose de, de, qu'on a l'impression qui, qui vit peut-être, enfin qui est, qui est de l'ordre de la... Qui, qui laisse ouvert tous les possibles et qui, qui du coup est, est, est désirable et en même temps il est évident que l'autostoppeur euh, en s'en allant tout le temps, en glissant sans cesse, en ne construisant pas, enfin rate des choses et donc euh, bon ben bah, c'est... Les, les... personne n'a, aucun des deux n'a on tout, enfin voilà, je veux dire le, 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 la question, et je pense qu'il y a des moments où on a envie d'être d'être celui qui, qui, qui s'en va il y a des moments où on a envie au contraire d'être euh, celui qui reste, voilà et, et, et c'est, oui oui, il n'y a pas de il y a pas de, de j'ai pas de réponse à ça, il n'y a pas de vérité il euh, n'y a pas d'endroit plus vrai que l'autre mais mais c'est un livre sur cette euh, oui oui, cette euh, ce dilemme un peu comme ça enfin, euh, sur la liberté et pas, sur voilà. la liberté comment, ouais, sur la liberté, comment et, et, et voilà, c'est vrai que c'est beaucoup aussi un livre. Du coup, y a, comme il y a, y a Marie, y a cette, euh, cette, la, la compagne de l'autostoppeur, elle, c'est elle elle est, est beaucoup un livre sur la liberté qu'on qu laisse aussi euh, à ceux qu'on aime, jusqu'où jusqu elle, euh, elle est compatible avec la nôtre et à quel moment elle, 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 elle finit par, par être contraire, par, par la détruire, euh, la nôtre. Et donc, euh, ouais, voilà. Je, je
0: Vincent, peut-être on peut enchaîner sur cette question de la liberté, puisque effectivement, Cora, c'est un personnage qu'on retrouve tout de suite dans le livre, qu'on va suivre, mais par l'intermédiaire d'une enquête aussi, je vais y revenir, mais peut-être d'abord un mot là-dessus sur la liberté pour faire le lien avec Sylvain. Euh, c'est un livre aussi qui parle de cela, comment à notre époque, on trouve des endroits de liberté à l'intérieur d'un certain nombre de contraintes. Il y a évidemment la contrainte professionnelle qui est très forte dans ce livre puisque le travail est broi d'une certaine manière. Euh, Est-ce que c'est ça le l'axe premier, selon vous ce personnage de Cora, c'est un personnage qui dit ça, qui interroge ça, le rapport à la liberté aujourd'hui Oui, elle en a un assez fort désir. Pour reprendre
3: l'exergue du, du festival, elle a une soif d'idéal, elle a des aspirations assez, assez fortes dans la vie. Elle arrive à un âge un peu clé, la trentaine, où les injonctions contradictoires deviennent assez fortes, entre avoir de quoi gagner sa vie, exercer un métier, et puis... Euh, fonder une famille, construire quelque chose mais aussi euh, rester euh, euh, garder du temps pour soi, garder du temps pour rêver, garder du temps pour, euh, pour des projets personnels qui soient artistiques ou politiques et précisément c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser trop réduire ou piéger elle voudrait garder cette multiplicité tout en sachant que c'est compliqué de tout tenir, hein. c'est comme si euh, Sacha et l'autostoppeur étaient une seule et même personne, bon, le tiraillement il est, il est parfois euh, très fort euh, et, euh, et donc ça, ça se joue par des effets comme ça de, de bascule, quoi. à un moment donné elle veut se lancer dans la photographie et puis euh, elle n'arrive pas à boucler ses fins de mois elle, elle se rend compte qu'elle est trop précaire elle prend ensuite un poste dans le marketing des assurances et c'est dans cette boîte que se passent beaucoup de, des choses du livre, dans cette compagnie d'assurance euh, tirée par une, euh, la spirale d'une restructuration et là, à l'inverse, elle peut se dire, bah, peut-être que j'ai fait des choix trop raisonnables, qui ne me conviennent pas non plus, et qu'il va falloir que je trouve encore une autre manière euh, d'y échapper. Donc le livre, euh, même, même si euh, mon héroïne est plus sédentaire que l'autostoppeur Nolèche et Sylvain, raconte quand même aussi beaucoup la façon dont on peut se tracer des lignes de fuite mentalement, par d'autres rencontres, par d'autres investissements affectifs ou politiques, euh, quand on sent qu'autour de soi, une sorte d'étau
0: se referme. Le, le parcours de Cora, il est narré par un personnage intermédiaire, par un narrateur euh, qui, là encore, euh, pourrait être vous d'une certaine manière, ou en tout cas, c'est un endroit qui est placé dans le livre et qui raconte a posteriori ce qui s'est passé pour Cora avec, euh, finalement, pour le lecteur, la certitude euh, qu'il s'est passé quelque chose de grave et qu'on va essayer de le comprendre. Donc là, il y a enquête, effectivement, et je crois que c'est quelque chose d'important pour vous aussi dans le, dans le rapport à la tension narrative, c'est-à-dire de, de mettre aussi en jeu un roman qui parle de la société, qui parle de ce personnage, mais qui est aussi un roman dont la tension narrative est très forte. Oui, moi j'ai toujours beaucoup aimé ça, la tension narrative. Je trouve qu'en plus... Euh...
3: En littérature française, il y a eu toute une période où on considérait que c'était un peu euh, la chose facile, la chose enfantine dans la fiction, un peu euh, l'opium pour le peuple, etc. Et je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Je crois qu'en fait, c'est un art très subtil justement pour qu'elle soit pas grosse euh, gros beau cette tension, pour qu'elle pour qu existe sans être euh, trop racoleuse, pour que simplement ce soit... Euh, la volonté de savoir ce qui se passe ensuite et qu'on peut tous éprouver, y compris quand, on, quand un ami ou une amie nous raconte quelque chose qui lui est arrivé. Et voilà, on, on, on est des gens qui veulent savoir la suite, qui veulent en savoir plus, qui veulent tourner la page. Euh, et donc, j'essaye quand même de jouer pas mal avec ça. L'histoire de Cora, c'est l'histoire de quelqu'un qui est comme ça happé par euh, donc une spirale, une sorte de descente aux enfers, et qui peu à peu va manquer de lucidité. Et pour faire en quelque sorte contrepoids à ça. Je voulais que le récit soit raconté par quelqu'un d'autre qu'elle, qui peut aller chercher d'autres points de vue pour mieux comprendre. Parfois, il faut écouter la version de ceux qui étaient à côté ou qui étaient en face, euh, ses adversaires dans de l'entreprise, euh, des proches, des amis, etc. Euh, et euh, cette enquête donc, se, se focalise aussi sur des traces, mais que j'invente des carnets, des photographies. Euh, donc ça, là, il y a un, un point avec un point commun avec le livre d'Hélène. Euh, mais c'était important pour moi parce que ce narrateur qui, hein, qui est journaliste et qui veut écrire son histoire bien après et bien précisément il regarde la France des années 2010 comme si elle était déjà assez loin de nous et qu'est-ce qu'on pourra en dire comment est-ce qu'on définira ces années-là quels, euh, quels étaient les mouvements comme ça qui, qui sourdaient euh, pardon, dans l'époque euh, donc j'avais envie de ce mélange de très caméra à l'épaule dans, dans, dans le sillage de Cora très proche de ses sensations et puis à d'autres moments, au contraire, comme si euh, c'était déjà une figure un peu mythique dont on se raconte une histoire avec des versions
0: divergentes vues de beaucoup plus loin. Je me tourne vers vous, Julia, parce qu'il y a une dimension qui est assez comparable aussi dans le livre. Alors là, on se doute qu'il va se passer quelque chose. On se demande si ça va être l'assassinat d'un chat c'est la première phrase du livre et c'est finalement une espèce de de fil comme ça qui est un symbole de ce qui se produit l'enquête chez vous je pense que ça résonne parce que vos livres ils sont aussi posés à des endroits comme ça je le disais autour des des codes du roman noir du roman d'espionnage est-ce que vous vous diriez qu'il y a aussi cette cette recherche finalement d'un d'un mode de je ne sais pas si on doit dire d'enquête, mais en tout cas de quelque chose qui se produit là aussi avec une dimension de roman noir, de roman d'espionnage. On pourrait aussi dire que c'est un, un roman de voisinage, version au roman d'espionnage, votre livre.
4: Oui,
5: d'abord, pardon, je comprends pas pourquoi ça, ça fait rire, cette histoire d'assassinat de, de chat qui, 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 à mon sens, est tout à fait tragique. Euh, et je réfléchissais à ce que tu disais, Vincent, sur ce, ce, cette histoire de... Oui, on a, il y a eu une période de la littérature française où on a considéré que les intrigues, euh, euh, travailler sur des, des, des rebondissements, des, retos, des, des retournements, c'était considéré comme pas sérieux. Moi, je suis pas complètement sortie de ça. Je m'aperçois que, en fait, comme lectrice, j'aime bien les livres extrêmement ennuyeux où il se passe rien. Comme euh, oui le, le nouveau roman. Enfin plus personne ne lit le nouveau roman. Euh, Alain Rob Grillet. On doit être qu'à ou cinq à lire ces livres où il se passe vraiment rien, où un personnage peut passer une page à, à, à effacer un, un tresse à la gomme sur un mur ou bon. Euh, donc. Je ne comprends pas comment ça, ça se construit. En tant que lectrice, j'aime bien ces choses difficiles, incompréhensibles, très mystérieuses. Et en tant qu'autrice... Euh, c'est vrai que je, je suis très préoccupée par l'idée de pas ennuyer mon lecteur bizarrement. Donc le seul moyen que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est l'enquête, le, les rebondissements et toutes ces choses avec lesquelles je suis finalement pas complètement à l'aise. Mais j'aimerais, j'aimerais que le lecteur ait ce cette espèce de plaisir, euh, oui, qu'on a tous connu de, de frayeur, de fausse frayeur, de fausse terreur devant les, 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 les en entendant les contes de fées que, oui, cette façon de d'avoir peur mais en même temps on connaît déjà la fin parce qu'on a entendu l'histoire euh, je ne sais combien de fois en fait ça marche à n'importe quel âge hein. donc euh, je pense que le, le, dans le travail d'écriture pour moi c'est peut-être aller à la recherche de, de ce plaisir de fiction que j'ai eu très très tôt dans l'enfance et bizarrement c'est pas ce que je cherche dans la lecture donc, voilà, bah, pardon je, je, je me suis embarquée dans une thérapie personnelle en public euh
0: alors vous parlez de thérapie il est encore question d'un psychanalyste dans votre livre, je rappelle que dans votre premier livre, le personnage principal Viviane Elisabeth Fauville assassinait purement et simplement son psychanalyste là il y a encore un psychanalyste, on en reparlera peut-être tout à l'heure
5: femme,
0: c'est une femme mais un petit mot justement sur ces personnages là et sur ceux qui sont les filtres je parlais avec Vincent finalement du personnage qui est celui qui donne à voir la réalité de Cora Là, votre personnage est la, est la narratrice, et c'est, comme souvent chez vous, un personnage euh, fêlé, euh, cabossé, qui a un rapport au monde euh, légèrement biaisé. Et ça, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, me semble-t-il. C'est-à-dire euh, un personnage qui regarde le monde d'une certaine manière. Là, il n'est pas question de vérité, de réalité, de plusieurs focales. C'est les yeux de ce personnage-là qui donnent à voir le
6: monde.
5: Oui, le, le, le personnage de d'Eva dans Propriété privée raconte l'histoire et raconte l'histoire à travers... Euh, bah, elle ne voit que ce qu'elle peut voir, donc tout ce qui est en dehors de son champ de vision est inaccessible au lecteur. Et en plus, elle le voit à travers euh, le filtre de sa sensibilité et sans doute de ses névroses euh, qui sont patentes euh, dès le début oui, je, je veux bien entendre que mes personnages sont fêlés, mais cependant cependant, euh, étant une grande lectrice de faits divers euh, je trouve que bien souvent il faut se méfier davantage des personnes normales que des personnes dites normales euh, enfin regardez Xavier Dupont de Ligonnès euh,
0: qui est parmi nous ce soir
5: qui est parmi nous ce soir
0: c'est un des lecteurs d'Alain Robbrienne.
5: Non, ce que je vais. Bon, pardon, c'est un peu caricatural cet exemple. Mais avant que Xavier Dupont-Ligonès ne commette son grand œuvre, si on peut dire, euh, c'était une personne caricaturalement normale. Euh, donc, cette espèce de. C'est un des sujets que travaille peut-être plus sérieusement le, le livre, cette façade de normalité qu'on essaye de se donner en société, la façade du, du, du couple qui fonctionne bien, de la, réussite, de la réussite professionnelle, de la réussite familiale, de la réussite financière, puisqu'il s'agit de couples qui ont accédé à la propriété dans des conditions très confortables. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose dans quoi je me reconnais pas et dont je me méfie beaucoup. Et finalement, j'ai plus de tendresse pour les personnages euh, dont on décèle assez vite les failles parce que il me semble que c'est ce qui fait leur singularité et leur humanité aussi.
0: Donc là, il va falloir que je fasse une transition entre Dupont de Ligonnès et l'expédition du on pôle Nord. Râcher. Je vais me tourner vers vous, pas chère Hélène. <rire> Je vais revenir à l'enquête. Euh, non, mais euh, Vincent a, a, a exposé tout à l'heure aussi la manière dont il définissait finalement Cora à partir de ces matériaux-là, photographies, carnets, etc. Et pour vous, c'est véritablement cela. Sauf qu'on n'est pas dans la fiction, d'une certaine manière, dans un premier temps. Peut-être revenir quand même sur cette euh, sur cette découverte. C'est ce qu'on voit au tout début du livre, la découverte de ces photographies dont on envoie une d'ailleurs sur la couverture du livre des photographies qui euh, ont un effet de sidération sur vous et qui ont un effet presque de déclic de littéraire, de déclic d'écriture. Peut-être nous parler de cette découverte et de la manière dont ça enclenche finalement ce, ce qui constitue une forme de reconstitution pour le coup de cette, de cette exploration.
4: Oui, alors c'est vrai que ces photos ont eu un... J'ai l'impression de parler très très fort, non Ça va <rire> Un effet d'arrêt, on voit beaucoup d'images et puis de temps en temps effectivement on s'arrête sur une image parce qu'elle elle nous parle et on sait pas trop pourquoi au début et l'écriture va servir aussi à, à comprendre ça euh, pour le dire très vite, c'est des photographies qui ont été retrouvées 33 ans après la disparition de trois explorateurs et, euh, et qui documentent finalement toute leur errance sur la banquise donc c'est vraiment des, des, des hommes qu'on voit euh, des, des fantômes qui reviennent par la photographie, des revenants par la photographie euh, ce qui donne à ces photos une espèce de force spectrale évidemment et, et qui m'a happé d'abord et puis après il, il s'est agi effectivement de, de, de chercher les traces et puis d'essayer de comprendre cette histoire mais la, la question de l'enquête moi j'y pense beaucoup en ce moment parce que c'est vrai que plus ça va plus je m'oriente vers ça dans, dans l'écriture et en me demandant évidemment un peu pourquoi, qu'est-ce qui fait que, que ça qu'il y a ce, ce tournant enfin qui me, qui me happe un petit peu là-dedans et il me semble surtout que ce qui ce que je cherche moi avec ça c'est de faire rentrer autre chose en fait dans l'écriture. Euh, par exemple on m'a commandé il y a quelque temps un texte euh, complètement libre et je me suis rendu compte que je retombais dans des automatismes que que je m'agaçais complètement que j et, et en fait aller chercher des choses comme ça qui viennent nous rencontrer sans qu'on comprenne tout de suite pourquoi parce qu'a priori des photos de l'arctique de la fin du 19e, c'était très loin de moi. Mais d'un coup on sent que si on fait rentrer Quelque chose d'aussi différent dans son écriture, bah ça va aussi amener de l'autre, de l'étranger, de, de du différent dans l'écriture. Et c'est là pour moi que, les, en tout cas dans mon cas personnel, que l'écriture commence à, non seulement à m'amuser, mais mais à devenir une espèce de, de défi, de mélange. Et, euh, et c'est là que, que quelque chose se passe pour moi dans, quand il quand y a cette espèce de rencontre avec quelque chose de complètement loin de, de, de ce que je peux faire au départ. Donc l'enquête, c'est ça aussi, c'est comprendre pourquoi quelque chose d'aussi loin euh, nous attire. Et le livre va devenir le récit de cette recherche, en fait.
0: Là, en l'occurrence, vous travaillez autour de ces trois personnages qui sont partis dans cette expédition et qui passent du temps sur la banquise à partir de ces photographies. Mais il y a l'idée là aussi d'incarner des personnages dont finalement vous savez très peu de choses. Vous avez quelques éléments, euh, ces photos, mais là, on est au cœur, finalement, aussi de la manière dont la littérature s'inscrit dans ces interstices. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de, de cela.
4: Oui, bah ce, ce peu de choses finalement il est extrêmement stimulant, c'est un petit peu comme le paysage de la banquise où c'est vrai qu'on me dit tout ce blanc euh, c'est pas évident au départ de se dire écrire le blanc ou écrire des personnages qui sont loin, euh, mais de la même manière euh, avec ce peu de choses on va devoir faire quelque chose et c'est pour moi, la, cette question de l'enquête et la question de ce livre, c'est vraiment faire avec. C'est Se dire, avec ce peu de choses, on va pouvoir rentrer à l'intérieur, on va pouvoir déplier un détail. Et pour moi, déplier un détail ou faire vivre un paysage aussi, euh, a priori, monochrome et aussi, a priori, euh, ennuyeux que la banquise, c'est justement euh, pouvoir aller le, le, essayer que l'écriture aille le plus loin possible dans quelque chose qui paraît au départ assez insignifiant ou assez, euh, ou assez loin de nous, encore une fois. Et, euh, et finalement, essayer de donner de la chair à ces personnages c'était aussi essayer de descendre dans le temps un petit peu par palier parce que pour moi le 19e évidemment c'était très loin euh, en m'appuyant justement sur d'autres figures, sur d'autres euh, documents, sur des films, sur des sur des photographies et essayer petit à petit que ces personnages me deviennent familiers en fait et donc deviennent aussi j'espère euh, familiers au lecteur euh, en m'appuyant aussi sur ce qu'on peut saisir de commun finalement euh, des personnages euh, loin géographiquement et, et et dans le temps c'est ça a aussi des choses communes avec nous et, et finalement l'écriture euh, en cherchant, en, en s'appuyant sur le document, elle, elle ne fait pas que euh, faire du différent, elle ne fait pas que faire du pittoresque et du lointain et de l'historique, elle va aussi chercher ce qu'on a en commun avec ces hommes-là, en fait. Et finalement, il m'est apparu à la fin de l'écriture qu'on a beaucoup plus en commun avec eux que ce que j'aurais pensé, et que leur aventure, en fait, elle résonne avec, euh, avec aussi avec notre société, avec ne, notre histoire, avec ce qu'on fait euh, de la nature, du, du monde, de l'image, etc. C'est une histoire qui... Qui, nous, qui a beaucoup de choses à nous dire finalement sur sur le présent aussi, je trouve.
0: Anne, peut-être sur cette difficulté ou incapacité à véritablement circonscrire une identité, là pour le cas de, de votre récit autour du père, il y a quelque chose de très fort autour de ça, puisque euh, c'est un personnage euh, euh, à deux visages, c'est un personnage complexe, c'est un personnage qui a des facettes différentes, et l'une des des manières du livre, c'est d'essayer de réunir, ou en tout cas d'essayer de je sais pas si on doit dire tirer les choses au clair mais en tout <rire> cas de s'inscrire dans un dans un rapport, dans une compréhension est-ce que vous, vous diriez les choses ainsi
1: euh, Oui, c'est une façon de je crois que ce livre c'était euh... bon alors déjà re-raconter euh... qui était cet homme euh... Euh, alors on comprend très vite que la narratrice et, euh, et la fille du personnage du père sont enfin euh, voilà, c'est moi quoi voilà, euh, et que euh, et, voilà, et c'est ce personnage là avec son vrai nom porté dans le réel etc euh, et puis euh, est-ce que tu peux reposer la question parce que je suis perdue
0: vraiment de... je... Je chercher à comprendre un personnage euh, comme celui-ci c'est un personnage très trouble le personnage du père et donc il y a l'idée de... Effectivement, peut-être rassembler les pièces du puzzle ou de, en tout cas, essayer de trouver un axe de compréhension, si ce n'est de de réunir l'ensemble des facettes. Est-ce que est-ce que c'est ça la démarche finalement Et est-ce que la littérature, elle permet ça à un moment donné à l'intérieur du à l'intérieur du livre
1: Oui, elle, elle permet euh, assez simplement de. de de montrer la complexité des gens et des choses. Euh, en l'occurrence, quand quelqu'un meurt, qui était une personne C'est jamais ni un méchant ni un gentil. C'est beaucoup plus complexe. L'idée, c'était évidemment de, de remonter un peu le fil du temps, de savoir... Qu'est-ce qui avait provoqué ça Un peu dans, comme dans le livre de Vincent, un, une, une, d'abord il y a un panorama, comment étaient les choses, d'où viennent les gens, ce qu'ils ont fait, euh, qu voilà, et, et petit à petit reconstituer en, en prenant le temps. Euh, la littérature permet ça, elle permet aussi, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas oublier euh, euh, mon idée à moi aussi dans ce livre, c'était aussi un en écrivant ce livre, c'était d'aller un peu contre euh, ces livres de développement personnel qui vous poussent à vous dépêcher de vous relever. Moi, c'était un peu un, une antithèse de ça. C'est-à-dire que non seulement on va ouvrir tous les tiroirs, mais en plus on va décrire tout ce qu'il y a dedans et on va raconter tous les détails. Et euh, voilà, et c'est peut-être comme ça, à force de, de recreuser, de manière un peu cyclique avec des flashbacks, qu'on finit par euh, recomposer. Parce que c'est ça aussi, on recompose. C'est... Euh, les gens ont posé la question de savoir la part de vrai, ce qu qui est vrai, est ce qui ne l'est pas, mais la, cette question-là se pose pas vraiment. La question, c'est comment, au prisme de la mémoire, au prisme du langage, au prisme de l'imaginaire, on peut re-raconter une histoire. Et c'est peut-être re-raconter une histoire, re-raconter cette histoire qui continue de donner vie. Euh, voilà, C'est convoquer les gens qui sont morts, quoi, globalement, continuer de leur parler et de parler d'eux
0: et avec un ton euh, qui est un ton avec une forme de distance euh, d'ironie, d'humour parfois noir, mais quelque chose qui se situe aussi à cet endroit-là dans le rapport à la, à la disparition euh...
1: Je laisse le téléphone sonner <rire> Non, oui, euh, l'histoire de l'humour dans ce livre, c'était euh, euh, Julia, tu disais tout à l'heure dans, dans le souci de ne pas ennuyer son lecteur moi j'ai eu ce souci-là aussi de dire, bon, c'est terrible, on parle de trucs vraiment pas cool, tout ça, il euh, y a quelqu'un qui est en train de mourir, un corps malade, euh, les, les hôpitaux, les jarres pleines de pu etc. On va peut-être pas s'apesantir, donc l'idée c'était de de pouvoir s'en sortir, et, pour, et en l'écrivant d'ailleurs, et en imaginant que quelqu'un allait le lire. C'est-à-dire que moi j'aurais décrit tout ça sans faire aucune pause, ça m'aurait déplu. Donc... Euh, on va pas dire que je l'ai fait exprès, mais j'ai fait attention à ce qu'on puisse respirer de temps en temps, avec quelques gros mots, avec quelques blagues, avec quelques trucs en anglais, voilà, pour qu'on puisse rire et puis dire un peu aussi des vérités sur sur l'état des choses, sur la raideur des protocoles qu'on nous propose au moment de la mort, sur le délabrement de l'hôpital, sur l'inconscience d'un tel ou d'un tel, sur et surtout l'absurde, l'absurde justement de ces protocoles qu'on propose. Euh, voilà, ça permettait ça aussi de mettre un peu à bas ces choses qui qui, qui, qui riment à rien au moment du désespoir qui représente la mort, tout d'un coup ça semble bien, bien inutile et bien raide, voilà, je crois que c'était ça.
0: Encore quelques questions puis après je vais, je vais, je vais me tourner bien sûr vers, vers le public. Vincent peut-être avant d'en venir à Sylvain sur euh, aussi l'écriture du livre, sur sa vitesse, j'ai parlé du rapport à l'époque, Cora elle est une sorte d'émanation aussi de notre temps, euh, notamment avec la question de la, de la frénésie, de la vitesse de ce qui se produit, d'une sorte d'accumulation comme ça des choses et de la difficulté de trouver des espaces et finalement votre livre il dit cela il dit ça dans le rythme de la phrase il dit ça dans la, la toile que vous mettez en place un mot quand même sur la forme sur l'écriture, sur la langue parce qu'il y a une dimension très réaliste vous décrivez le monde professionnel de manière très très précise très réaliste et notamment avec le langage hein. c'est un point commun avec, avec le livre de Anne et, et avec d'autres livres peut-être nous parler de ça c'est à dire comment on met en forme un personnage qui est à ce point là à la fois un symbole et un produit finalement de, de son époque
3: J mes deux précédents livres n'étaient pas d'un réalisme direct ça se passait dans des mondes jumeaux du nôtre euh, qui renvoyait au nôtre un, un miroir légèrement déformant et euh, pour Cora j'avais envie euh, au contraire que les noms propres euh, y soient, c'est-à-dire qu'on se balade dans la France contemporaine, qu'on se balade dans Paris de, de Montreuil et la Défense que euh, les gens qui le souhaitent puissent presque faire ces trajets euh, quotidiens ou ceux de moments importants euh, de l'intrigue et je me suis pris au jeu de cette contrainte réaliste. Je pensais que c'était important de laisser trace de nos vies, y compris dans leurs détails les plus prosaïques ou les plus concrets. Au bout d'un moment, de cela, il finit par émerger une sorte de poésie. Il y a une poésie dans les panneaux de signalisation sur les routes de France, qu'on retrouve également dans le livre de Sylvain, il euh, y a une poésie euh, paradoxale, mais quand même existante, euh, pour peu qu'on l'atteinte d'ironie ou de satire, dans euh, le vocabulaire de, du management, euh, tel qu'il est euh, manié dans des réunions, dans des rapports de force, euh, etc. Et la structure du livre euh, fonctionne vraiment donc comme la vie de, de son héroïne, c'est-à-dire euh, des choses d'abord assez quotidiennes. Pour moi, c'est vraiment un livre sur euh, aussi ça. Qu'est-ce que ça fait d'aller cinq jours... Euh, sur sept, au même endroit, par les mêmes trajets. Je, je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement étrange, hein, ces, ces habitudes que nous prenons, et donc euh, il faut voir ce qu'elles font encore. Euh, donc une forme de quand même de, de, de lenteur, de, de manière de voir les choses comme ça, bien en détail. Et puis petit à petit, euh, une course, qui est celle dans laquelle est prise cette entreprise qui veut aller toujours plus vite pour attraper la concurrence, mais du coup aussi les gens qu'elle emploie, dont aura qui court jusqu'au risque, évidemment, de, de tomber ou de ne plus faire attention à tout. Euh, donc le livre s'accélère euh, euh, et dans la phrase, ça, ça passe par le fait que chaque phrase accroche sur la suivante, c'est-à-dire que elles se tiennent pas là isolément, mais qu'elles aient comme ça des petites... Euh, des petites dents, j'ai envie de dire, même si c'est un peu bizarre, des, des, des petites choses qui mordent sur la suite. Euh, et, et que cet effet d'entraînement opère de plus en plus fort. Il y a quelque chose de propre au roman long et que, auquel moi je tiens, c'est que euh, dans les livres un peu amples, un peu longs, même si évidemment ils sont un risque, puisque l'attention soutenue est une denrée rare dans notre monde, euh, mais à la fin d'un livre long, les phrases les plus anodines peuvent avoir un poids important parce qu'elles n'ont pas juste leur poids de phrase. elles ont le poids qu'elles ont acquis par tout ce qui précède, par tout ce qu'on sait des personnages, par le temps qu'on a passé avec eux et, et, et j'aime ces moments où la langue peut devenir incandescente même à partir de d'énoncés comme ça, très très simples quoi, de, de petites choses qu'on dit euh, sur ce qui est devenu un tel ce que, euh, finalement comment les choses se sont finies entre une telle et un tel, etc. Euh, la phrase en elle-même n'a l'air de rien mais derrière il y a une sorte de force de percussion accumulée euh, ça c'est quelque chose que j'essaie de travailler beaucoup
0: à, à quoi je tiens
3: mmh.
0: euh, Sylvain, peut-être un petit mot euh on a, on a évoqué l'autostopper et il y a, y a une dimension qui est très belle dans le livre, c'est que finalement tout le monde est, est un artiste à sa façon, si on peut dire Sacha est un écrivain, Marie est une traductrice, et cet autostoppeur, non seulement il voyage, il, il prend des voitures, il va effectivement voyager en France avec toute la poésie des lieux qui peut exister, et puis il a cette, cette logique du polaroïd, de la photo comme un, un, un moment qui fige les rencontres, qui peut-être vous pouvez nous dire un mot, on pense à des gens comme Édouard Levé, ou des... Mais, voilà, peut-être nous parler aussi de cette dimension-là, de, de ce personnage, parce que c'est vraiment une idée très belle, et qui le caractérise aussi de manière très forte.
2: Oui, euh, c'est vrai qu'il il prend des, des, des polaroïdes de chacun des automobilistes euh, qu'il est amené à, à rencontrer dans ses... Et donc, avec comme ça, cette procédure euh, très systématique, en apparence comme ça, un peu, un peu formelle, il... il... Il finit par avoir en face de lui, enfin dans dans, dans une boîte qui qui est comme ça, qui chez lui, petit à petit se remplit, euh, bah, des traces tout à fait euh, comparables à celles dont on parle là depuis le début, qui, qui sont là. Et pour et, et, bon, moi, c'est vrai que toutes ces situations là dont on parle, le de de d'être euh, en face de de d'objets, de traces qui comme ça nous, nous euh, euh, moi ça me bouleverse, ça me bouleverse beaucoup parce que euh, on voit quelqu'un qui a bah, quand on a la photo de quelqu'un, on on sait. Plus où est cette personne euh, à l'instant où on regarde sa photo dessus surtout si c'est quelqu'un dont on a perdu le, le contact, on ne sait pas ce qu'il est devenu, si est, il ou elle est devenu, si, si il ou elle est toujours vivante. Enfin, il y a, y a comme ça, il y a ce vertige de se dire, voilà, il y a ce moment là, et, et, et maintenant euh, où est-il où est-elle Et le, et le c'est vrai que toutes ces toutes ces situations, elles, elles mettent en face de la ah, dans tous les, dans, dans, avec les explorateurs euh, d'Hélène, avec avec Cora, avec avec le père, avec, enfin, il y a, y, a, y a quelque chose comme ça. De, on, on est face aux traces qu'a laissé quelqu'un dans sa vie, et, 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 on, et on est vraiment face à l'énigme de savoir euh, qui qui a été cette personne, euh, de quelle façon elle aura traversé la, la vie, le temps. Euh, et, et ça, je vois, moi, je vois bien que c'est des c'est des situations. Euh, euh, moi, c'est profondément envie. C'est ça que j'ai envie de raconter toujours. Le, le, comment est-ce qu'on passe dans le temps Qu'est-ce qu'on et en plus avec cette cette difficulté qu'on ne sait jamais, euh, on peut jamais atteindre aucune vérité. On ne sait pas. On peut construire des récits. On peut essayer de, de nommer des choses, d'approcher une vérité, mais on n'aura jamais la certitude euh, euh, que c'était vrai. Et, 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 et euh, non, juste par rapport à ce que, à ce que disait. Euh, rien moi, je, moi effectivement, le, le, c'était très vrai ce que je trouve ce que tu disais de la, de la, la force que peut prendre un roman avec le. La, la, c'est assez incroyable ces moments où un livre nous a la lenteur dans un livre, le, le, le fait de ça monte petit à petit, et, et c'est vrai qu'après les, les fins sont, je sais pas, mais en général, si jamais ce, cette chose opère, ça va tout seul. Parfois, il n'y a plus qu'à à suivre l'inertie, la lancée du, du, euh, du comme, comme un bateau qui de toute façon court sur son air, et, et c'est fou toute la quand ça opère, c'est vraiment, euh, euh, c'est assez, euh, voilà, moi, moi ça, me, ça me touche toujours énormément dans un livre quand ça opère. Euh, c est, c est... Et, le, et, et Anne disait la, par rapport à la langue dans le livre, de, euh, euh, tu, tu parlais de l'humour et tout ça. Et moi, je trouve qu'il y a un, quelque chose aussi qui est du côté de la, de la, d'une franchise absolue, de, 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 de dire les, les choses comme elles, comme, elles, comme elles sont, de pas enjoliver, de pas embellir non plus le père, de. de... Et, et ça, je pense que c'est aussi un des ressorts du, euh, du. C'est pas du suspense, c'est lié à l'histoire, mais en fait, je pense que ça nous tient dans tous les livres. Euh, euh, si jamais, les, si jamais c'est juste, si jamais c'est euh, vrai, quoi. Je pense qu'en fait, on, on finit jamais de lire un livre qui est vrai, euh, qui, qui, qui nous, qui parle de la vie comme on la, comme on la voit. Euh, et c'est pour ça, je pense les l'effet divers, euh, l'effet faits divers, c est, c est, ça appartient tellement à la vie, tout ça. Quand on, quand on est quand ça sonne juste, quoi. C'est pour moi, c'est ça qui nous tient dans, dans un livre. Euh, je pense qu'on se lasse jamais d'un livre qui est juste. On pourrait l'écouter pendant très longtemps, cette voix, parce qu'elle elle nous... Euh, on reconnaît on reconnaît ce qu'on vit, qu vit, quoi, en fait. Donc, le, voilà, tout ça. ça.
0: je Julien, peut-être on peut dire un mot, puis après, je dirai un petit mot à Hélène et je donnerai la, la, la parole au public sur l'humour. Alors, je sais pas si... Chez vous, l'humour il est toujours très présent et l'humour il est souvent lié à un regard comme ça très très acéré, très euh, je ne sais pas si on doit dire très critique, mais en tout cas très acéré sur les comportements humains, sur les sur les petites manies, sur les névroses. Euh, c'est un mode pour vous aussi de de, de rapport au monde, c'est une manière de regarder le monde, les comportements, c'est une une éthique quelque part littéraire. Comment est-ce que vous le vous le considérez?
5: Oui, je pense que c'est lié. C'est une forme de regard, et peut-être que ça apparaît pas au premier abord, mais c'est une une forme de de sensibilité, je, je, enfin une manière de de traduire sa sensibilité. Je suis étonnée quand l'humour Passe, par une forme de, passe pour une forme de détachement. Et en même temps, je le comprends. Oui, on fait de l'humour sur un sujet, c'est une manière de s'en détacher un peu, de mettre un peu de distance. Mais pourquoi est-ce qu'on met de la distance C'est sans doute que le sujet, le sujet est un peu douloureux. Donc, euh, le, le, voilà, pour moi, l'humour, c'est ça. C'est aussi une manière de travailler des choses qui sont trop difficiles ou trop pénibles à approcher directement une réalité qui, qui, qui pose problème. Je pense que c'est aussi très culturel, hein. enfin... Il y a des... c est, c est... pour moi c'est un c est, c est, ça... très au... au lien familial hein. et, et, et c'est quelque chose qui est tellement ancré que finalement quand j'écris je m'en méfie beaucoup parce que je sais très bien que j'ai tendance à en faire trop et euh, parfois je... alors le, le, vraiment le, le signe pour moi c'est quand je me fais rire toute seule et là je sais que euh, je sais que c'est mauvais mais vraiment mauvais <rire> c'est pas grave, je le laisse, mais dans les versions successives, j'ai lag. Parce que, si, enfin, voilà, c'est comme vous faites une blague et vous donnez l'explication de la blague. Le récepteur, le lecteur, il a plus de place. Euh, le, le, le rire, le rire qu'on vous renvoie, c'est l'expression de, de, de votre ressenti. Euh, si vous essayez de faire l'histoire et le ressenti du lecteur en même temps, ça marche pas. Donc euh, je, je coupe, j'ai et puis et, et, et du coup, oui, parfois on me dit que c'est drôle et parfois on me dit que c'est pas drôle du tout. Enfin, il y a des gens qui sont plutôt flippés par euh, ces personnages euh, euh, fêlés, on a dit. Euh, mais ça, ça, ça appartient au lecteur. Est-ce qu'on prend ça comme euh, au, une manière légère ou au contraire euh, quelque chose de plus grave euh, Je pense qu'il faut, faut laisser cette place-là au lecteur. Ouais.
0: Ouais, vous la laissez jusqu'au bout d'ailleurs, la place au lecteur, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire de ne pas refermer le livre, d'avoir un... Voilà, comme ça, une espèce d'image, un instantané, quelque chose qui se produit, et puis qui reste ouvert par rapport à la, à la fin, il n'y a pas de résolution.
5: Oui, dans, dans mes précédents livres, il y avait une fin qui était ambiguë, ou un retournement qui obligeait, si on le souhaitait, à revenir au début pour comprendre certaines choses qu'on n'avait pas nécessairement vues. Dans celui-ci, la fin est volontairement ouverte, parce que je m'en suis gardé pour plus tard.
0: <rire> on attend le prochain, alors Dernière chose avec vous Hélène, évidemment on n'a pas fait le tour de tout mais je voudrais donner la parole au, au, au lecteur. Euh, même question finalement, il n'y a pas de résolution dans votre enquête non plus, c'est-à-dire que euh, le mystère de ces personnages, le mystère de ce qui s'est produit, c'est plus ça que vous mettez en avant que le fait d'avoir des réponses par rapport à tout cela. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire finalement la manière dont l'avancée du livre... Vous apporte des éclairages. Est-ce que vous avez le sentiment que l'avancée, que l'écriture, que le fait de brasser ces matériaux apporte une forme de compréhension, ou est-ce que finalement ça ne fait qu'épaissir le, le mystère, le renforcer, le mettre en, en scène euh, Comment est-ce que ça Comment est-ce que vous l'envisagez
4: ben, Finalement, il ça, 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 y a beaucoup d'hypothèses dans le livre, c'est vrai, et il pourrait y en avoir à l'infini, puisque il n'y a pas vraiment de mystère sur euh, à résoudre dans cette histoire puisque finalement on, on sait euh, qu'ils sont partis on sait ce qui leur est arrivé, on sait pas exactement de quoi ils sont morts et d'ailleurs je raconte l'histoire d'une femme qui a passé la moitié de sa vie à essayer de comprendre aujourd'hui de quoi ils sont morts donc ça, ça reste une question euh, qui est importante mais, euh, mais finalement le plus grand mystère de cette histoire c'est peut-être euh, l'écart en fait entre le récit qu'ils font, donc les photos et leurs journaux d'expédition et euh, ce qu'on peut imaginer être leur réalité en sachant euh, encore une fois que ce qu'on imagine euh, est aussi soumis à cause et on peut aussi se tromper. Mais évidemment, quand on sait que trois personnes vont passer trois mois à errer sur la banquise et à être à l'article de la mort et écrire « les nouvelles sont excellentes » et se prendre en photo très fièrement devant un ours polaire, on se doute bien qu'il y a un petit hiatus là aussi, un petit écart même énorme entre ce qu'ils ont sans doute vécu et ce qu'ils ont, qu ont raconté et montré. Et, et donc évidemment, il n'y a pas de résolution à ce mystère-là, puisque c'est ce qu'ils ont vécu et qui est par définition pas partageable et qu'on pourra jamais partager. Euh, L'écriture, ce qu'elle peut faire, et là, moi c'est là qu'elle m'intéresse par rapport à cette histoire, c'est essayer de se, de se placer vraiment dans cet écart-là, et à la limite de, de, de l'agrandir au fur et à mesure que j'écris, puisque les hypothèses sont infinies. On peut penser qu'ils sont devenus fous, on peut penser qu'ils ont pris trop de morphine, on peut penser qu'ils euh, inventent leur histoire pour la postérité, et, et c'est sans doute un peu de tout ça. Euh, et c'est vrai que le, le, le livre était presque infini pour moi aussi parce qu'il a déjà été très long à écrire et je pense que j'aurais pu y passer encore des années parce que justement ce que j'adore avec ce, cette démarche de faire avec les traces je disais tout à l'heure moi on en a Quelque part, plus on peut faire, mais c'est vrai, et c'est infini, parce que moins on sait de choses sur une personne ou sur une histoire, plus le, le, le la machine à récit, la machine à petits romans, c'est Christine Montalbetti, que j'aime beaucoup, qui a fait un très beau livre à la rentrée, là, qui disait ça, que son livre était une machine à petits romans, ou, ou qui sont vraiment complètement infinis. Euh, c'est infini pour moi, et, et j'aimerais que ce soit infini pour le lecteur aussi, que, que en refermant le livre, on se dise, oui, il euh, y a tous ces petits romans-là possibles, mais il y en a encore une infinité,
0: eh bien, ça promet tout ça, un prochain livre dans le même pour Julia et une infinie de, de livres. Je vais donner la parole au public immense. Merci à tous les cinq de votre écoute en tout cas. Merci beaucoup. Alors, c'est à vous. Vous avez déjà rencontré les, les auteurs, mais il y a peut-être encore une question qui reste dans votre tête. Ah oui, là-bas. On vous apporte un micro.
7: Bonsoir, merci. Euh, ce que je voulais dire, c'est que cette table ronde, elle est vraiment très, très intéressante parce que elle nous fait passer à un autre niveau que celui de la première lecture et là il, euh, il y a quelque chose qui m'est apparu et que je n'avais pas euh, vu jusque là c'est entre les deux personnages, donc l'autostoppeur, deux personnages qui apparemment n'ont rien à voir l'un avec l'autre simplement la différence c'est qu'ils sont quand même dans la même époque, la nôtre alors on, donc, dans notre époque on peut aussi bien avoir l'autostoppeur avec un mode de vie un petit peu parallèle un, un petit peu en marge, etc., sans être euh, un clodo, pas du tout. C'est un choix, c'est un choix de liberté. Et cette euh, jeune femme, Cora, très attachante, qui personnellement m'a beaucoup touchée parce que je me disais, mais ça pourrait être ma fille, c'est notre époque. Si ma fille avait fait des études de commerce, heureusement elle ne les a pas faites, elle, elle, elle gagnerait peut-être beaucoup d'argent, mais à quel prix Et je me dis, ce que vous montrez magnifiquement qu'une dérive de notre société, pas que de notre société, je, je, je crains que ce soit une dérive un peu planétaire, c'est-à-dire qu'on arrive à, dans ces sommets de, de la finance, des intérêts privés, des lobbies, on arrive à une éthique ou plutôt une anti-éthique on arrive à une éthique de la prédation c'est à dire que réussir c'est être un prédateur et ça ça m'interroge énormément et je me dis mais comment ça se fait qu'on en arrive là et où est-ce qu'on va aller donc j'ai ai beaucoup aimé euh, comparer ces deux personnages de l'autostoppeur et de Cora Voilà.
0: Vincent, comment en est-on arrivé là Vous avez deux heures ah, l'invention
3: de l'agriculture hein, c'est besoin de manger à un moment donné euh, non je sais bah, merci beaucoup euh, je crois que nos livres sont tous parlent tous du présent alors sous des formes plus ou moins euh, détournées mais euh, les personnages euh, sont mus par des comme ça des, des aspirations qu'ils essaient de réaliser ils pensent se créer une vie qui est à peu près stabilisée ou un nouveau cadre de vie chez Julia et, et, et Sylvain, ou au contraire euh, euh, passer à autre chose, partir loin euh, chez, chez, chez Anne et Hélène. Euh, et puis en fait, on a toujours des comptes à euh, des comptes à solder. On est toujours pris dans des tiraillements. Euh, voilà, ces, ces, ces tiraillements-là euh, nous nous définissent. Euh, je sais pas, j'ai pas grand-chose à Sylvain, peut-être.
2: Non, mais le, le disons que moi à la fois j'essaie de parler du, du... Euh, la... c'est vrai que j'ai envie que ça se passe dans la France d'aujourd'hui, j'ai envie que les paysages qu'on voit ce soit les... aussi les aires d'autoroute en fait, que, ce... que ce soit la France dont je fais l'expérience moi en, en... 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 en m'y promenant mais, mais en même temps euh, le, le... j'ai l'impression que euh... bah, Vincent toi tu l'affrontes tu vas dans le... au cœur de la machine Moi, moi malgré tout il n'a pas de portable il est comme, comme d'une autre époque, un peu l'autostoppeur. il a il fait du stop, il a, il a, il a, il y a, a, a quelque chose de, il est, il est, il est déplacé dans ce monde-là et il le regarde avec, euh, euh, avec, avec un regard un peu d'étranger aussi, mais qui, j'essaie de le raconter ce monde-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression que toi tu nous mets au, au cœur de la, on va dans la machine, dans le, dans le cœur de la, du, du moteur avec tout ce qu'il a de, tout ce, avec, qui va broyer quoi, enfin voilà, tu vas, tu vas, tu l'affrontes beaucoup plus, euh, mais, mais en, mais c'est vrai que enfin. Oui, je pense que ça c'est quelque chose qui relie aussi tous les livres, là, tous nos livres. On essaie tous de, oui, oui, de parler du, euh, voilà, du, du, du présent. Enfin, le, oui, le, Hélène, non mais voilà, mais je veux dire, le, le, c'est à partir justement, c'est une situation d'enquête à partir d'aujourd'hui. Enfin, de, de donc, euh, oui, voilà. Je, je pense que ça, oui, c'est. On a ce souci-là. Moi, je trouve que c'est. Enfin, je...
0: Merci en tout cas pour cette, euh, cette analyse, ce rapprochement entre deux personnages. Il y a une autre. Question oui, si vous voulez bien lever la main quand vous
4: Bonsoir euh, Une question pour Monsieur Prud'homme euh, En lisant votre œuvre, j'ai eu l'impression que le personnage de l'autostoppeur avait euh, un rôle de, de réseau, de, de reliant. Euh, surtout à l'époque justement de nos réseaux sociaux où tout va vite, où, où tout va très très vite, j'ai eu l'impression en le lisant, et je voulais savoir si vous l'aviez fait exprès ou si c'est juste une impression de lectrice, qu'il est euh, en effort de relier les gens, mais euh, qu'au moment où les gens se relient, lui il n'est plus là. Alors je voulais savoir si c'était fait exprès ou... Euh, ce sentiment de réseau là, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous vouliez ou c'est quelque chose que j'ai imaginé
2: Je vous cherche dans la. Je vois, je, je... Ah voilà, pardon, bah, je suis un peu mieux, hein. voulais... le, 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 Bon, bah, super. Merci. Le... Mais euh... oui, non, mais a... c'est vrai que c'est un personnage comme ça qui, oui, oui, qui, qui... silencieusement, lentement euh, tisse du lien, quand même, relie. Euh... Il est fasciné par ça. Euh, le, le... C'est vrai que c'est vrai que, euh... oui, il rêve comme ça de, de. de de la possibilité d'une euh, d'une autre famille que la, la famille euh, au sens strict quoi le, le la, la la grande famille de tous les gens avec lesquels un jour on a passé un, un, un moment euh, fort enfin voilà donc il a il a il a la, il a une sorte de, de, de mélancolie que ça soit pas possible de, de rassembler tous ces tous ces gens là en fait euh, et donc c'est vrai qu'il cette euh, il y a cette fin du livre qui est un peu euh, on ne sait plus trop si on quitte le, 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 la vraisemblance. Enfin voilà, comme un, un peu comme dans un conte. Voilà et, et bon, euh, c'est vrai qu'il est. Alors so, ouais, bon, il n'est pas là. Euh, je ne sais pas. Ça aurait été compliqué en même temps qu'il soit là. C est, c est, je pense que c'est à ce moment-là, ça devient. Euh, bon bah tout le monde est venu euh, et moi je suis au milieu. Enfin voilà, il y a quelque chose. C'est pas, c'est pas. C est, c est, c est, c est, il essaie de s'effacer beaucoup. Enfin et puis voilà. Non j'avais envie qu'il y, y ait ce mystère autour de. de il voilà, ils tissent du lien sans le sans le dire, sans le faire, enfin sans le sans, le, sans en le faisant. Mais ben, je veux dire, il le fait, mais il tisse du lien sans le comment dire, sans le faire de façon euh, démonstrative ou explicite. Voilà,
0: Merci pour cette question. Peut-être encore une ou deux questions, et puis il y a un moment où il va falloir passer aux choses sérieuses. Allez-y. Oui, euh, euh, moi je voulais poser une question à, à Anne Poli. Euh, oui, en fait, en lisant votre roman, je, je trouvais que, que le beau rôle était euh, décerné aux femmes. Euh...
6: Hélas. <rire> euh... <rire> oui, donc... Euh...
3: donc bourreau... j'aurais aimé que, que, que le frère fasse encore mieux. Mais
6: voilà, donc... Euh... Euh, il voilà,
3: euh, euh, voilà, y a des, y a y a des avis
1: divergents sur cette question il euh, y a des femmes qui m'ont dit ah mais vous excusez les hommes et leur violence et vous vous me dites ah bah ben non elles ont beau rôle il enfin, bon, euh, y, y a tout un voilà ça peut se donc on est d'accord vous vous trouvez que je donne le beau rôle aux femmes c'est ça d'accord ouais. je trouve que ce n'est que justice Non, en fait, dans, dans, c'est vrai qu'il y a cet aspect dans mon livre qui est assez important. Euh, c'est aussi parce que ça parle donc d'un personnage de père euh, né dans les années 30, ayant, ayant connu les 30 glorieuses et cette époque où il fallait être un homme. Euh, Fort, viril, etc. Euh, voilà, un moment où, où, le, où les, les rôles genrés, tout, tout ça a été très binaire, très partitionné, et où tout le monde a souffert de ça, et les femmes et les hommes. Bon, les femmes en ont souffert depuis bien plus longtemps encore, j'ai l'impression. Et euh, c'était important pour moi de parler de ça de moi là où j'écris, c'est-à-dire euh, féministe, queer. Euh, il fallait que moi je revienne un peu sur cette question-là, sur euh, parce que. On a beau choisir une vie comme, comme la mienne, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des hommes On a quand même des frères, des neveux, euh, des amis, vous voyez Donc on peut pas... Euh, voilà. Il faut, il faut quand même... on les aime quand même, mais il faut quand même qu'on se mette d'accord à hein, un moment. Donc ce, ce livre, c'était un peu une tentative de, de... Bon alors, on va mettre au point quelques trucs et puis on va pouvoir continuer ensuite. Vous voyez, c'était un, un petit un petit constat comme ça euh, à deux, trois générations d'écart en plus enfin, voilà, il y a un truc temporel très, très clair euh, après le personnage du frère hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise tout le monde en a un, un frère comme ça je crois euh, voilà il y a des gens qui m'ont dit moi c'est ma sœur. » vous voyez donc euh, je, je peux pas vraiment mais en effet oui y avait, je, je règle un peu des comptes voilà, mais je pense qu'on c'est le moment où ça commence à sortir et qu'on règle un peu des comptes. Donc j'en profite, il faut qu'on bien.
0: <rires> Écoutez, allez, dernière question et puis à, à, après on passe à la, à la remise du prix. Allez-y.
2: C'est
1: un message pour euh, Vincent Message. <rires> J'ai je, je plongé euh, avec Cora dans sa spirale et euh, je me demandais en tant qu'auteur... Quand on fouille un personnage, autant que vous l'avez fait, euh, est-ce est qu'il y a un avant-cora et un après-cora en tant qu'auteur Parce qu'en tant que lectrice, en tout oui. cas, euh, à beaucoup de moments, euh, moi je me suis posé des questions, j'ai réfléchi sur vos phrases, sur vos textes, et je me dis qu'en tant qu'auteur, que,
3: euh, quelle expérience bah, Oui, bah, c'est un livre qui m'a pris dix ans. Hein. Donc, euh... <rire> Ah oui, je vous l'avais pas dit. <rire> non, mais j'ai commencé à y réfléchir à l'été 2009. Donc vous vous imaginez bien que quand euh, quand j'ai posé le point final euh, il y a un peu plus d'un an, euh, d'abord pendant ces dix ans j'ai été sur dix fois de pas y arriver. Enfin voilà, j'ai beaucoup douté. Je suis passé par beaucoup de phases différentes. Et puis finalement, voilà, la fin d'un roman c'est quand même aussi quelque chose pour un pour un pour un auteur ou une autrice. Je pense qu'on écrit aussi pas mal pour euh, pour finir et pour se dire voilà j'ai fait ça et je suis à peu près content je crois de la manière dont, dont j'ai raconté cette histoire donc j'ai vécu beaucoup avec elle effectivement je me suis sans pour autant voilà j'en je, ai pas une vision très très précise physiquement par exemple ou je ne sais pas tout d'elle pour autant mais voilà elle m'a accompagné euh, ce que j'aime maintenant c'est que ça m'est arrivé ces dernières semaines que un petit groupe comme ça se mette à parler d'elle devant moi de ses choix de ses erreurs de ses responsabilités etc sans que je dise rien, et j'avais l'impression qu'elle était une présence assez forte dans les débats que les gens pouvaient avoir entre eux. Euh, c'est la musique du générique, c'est ça euh, et, On ferme. Et, et, et donc l'après, oui, bah ça va... Il y aura un certainement un avant et un après. Je ne suis même pas sorti de l'après, parce que enfin, je, je suis encore dedans, vraiment. Je pense qu'il va me falloir plus de temps pour, pour, passer à, pour passer à la suite. C'est assez troublant, ces moments aussi. On parle des livres... On commence à rêvasser à quel sera le livre suivant. mais à moins de s'être ménagé une ouverture comme ma voisine de gauche, euh, euh, on, on est aussi parfois un peu perdu.
0: Bien, bah écoutez, on va maintenant passer à l'instant fatidique que vous attendez tous. Avant d'avoir un lauréat et d'applaudir celui-ci, je pense qu'on peut encore applaudir les cinq. Un immense merci à tous les cinq d'avoir été là pendant toute cette année, d'avoir fait des rencontres. Ça a été un vrai plaisir de vous recevoir, de vous accueillir. Je vais demander au maire de Bron et à la vice-présidente culture à la métropole de me rejoindre sur scène. Si vous voulez bien peut-être... Ouais. Euh, si vous voulez bien prendre le micro euh, sans fil qui est juste là. Monsieur le maire de Bron et madame la vice-présidente à la culture de la métropole.
6: Voilà, bonjour à toutes et tous. Je vais vite laisser euh, le micro à, à Myriam, hein, vice-présidente à la culture de la métropole. Moi, je voulais vous dire que nous étions ravis et fiers, avec Mireille Spadjari, adjointe à la culture, de vous voir si nombreux à Bron. Et puis je pense que il y en a beaucoup qui viennent des médiathèques de la métropole qui ne sont pas de Bron. Alors qui c'est qui vient pas de Bron? Voilà. Ça va pas faire mes affaires, hein? Qui c'est qui vient de Bron? Ah quand même Voilà. Donc en fait c'est pour ça, je pense, et Myriam le dira, que c'est des moments euh, magiques, parce que c'est là où euh, ben, on peut avoir autour de la culture, autour de la littérature. Ce, ce vrai rassemblement d'électeurs et d'électrices. Et c'est pour ça, je pense que c'est des moments euh, où l'initiative de la métropole était bien belle, de proposer ça. C'est le troisième euh, prix Summer, Et je voulais vous, vous dire que vous étiez bienvenus à Bron, bien sûr. Je voulais saluer Madame la sénatrice, qui est la présente aussi, euh, et qui suit la, la fête du livre. Et puis... Euh, euh, voilà. Vous dire aussi que dans le programme cette année, je suis la publicité du programme. Hein. Je en vous fait, en prie. dans les prix précédents, il y avait des auteurs et des autrices qui venaient à la remise du prix Summer, mais qui après n'étaient pas dans la programmation. Là, ils y sont tous les cinq. Oui. Voilà. Et j'ai vu d'ailleurs que demain, à la salle des parieurs, il y en avait trois qui se succédaient. 12h30, 14h, 15h30. Donc ceux qui veulent voir les trois, faut mettre un, un nom sur votre siège, parce que sinon ça. Puis je pense que vous avez fait un truc concurrence il y en a une ou un je sais plus qui qui est en parallèle sur une autre salle. Ouais. Ça Donc vous de faire la des classements, vous, on adore les classements. Vous jouez la concurrence un peu là pour euh, voilà. Donc euh, en tout cas voilà, c'est je vous remercie euh, euh, voilà toutes et tous d'être venus à Bron puis d'y rester. Euh, et puis euh, qu'on ira vous écouter, voilà. Et je voulais aussi avoir un petit clin d'œil parce que là on s'adresse à la jeunesse hein. Et puis je voulais quand même vous dire que on avait nous euh, Vécu un peu avec Agrippine et les frustrés de Claire Bretéché voilà. Dont on disait, parce que c'est de la BD, euh, dont on disait que c'était, je crois que c'est Roland Barthes qui avait dit que c'était la plus grande sociologue euh, à l'époque euh, de son époque. Donc c'est bien qu'on ait une petite pensée aussi parce qu'elle, euh, avec Agrippine, elle nous a, euh, hein, on a grandi avec un peu quoi. Voilà, je voulais avoir un petit mot pour elle. En tout cas, je laisse le, le micro à, à Myriam. Je pense qu'on est 41 médiathèques hein, cette année. 40. 40, voilà. Et puis, il y a plus de 600 lecteurs. Et donc, euh, et alors, si, je voulais vous dire un truc aussi, c'est que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens... Je ne sais pas si je suis à ma place là, ce soir, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient pas lu tous les romans. C'est mon cas. Voilà, je vous remercie. Mais je ne vais pas faire le sondage qui n'a pas lu les cinq je vais peut-être pas être tout à fait tout seul quand même, mais bon, voilà. Si, si, elle dit si, si, elle est gentille avec moi, tiens. voilà. Mais oui, c'est comme ça, hein, parce qu'on est un peu occupé quand on a des, des fonctions comme ça, donc euh, j'ai pas tout lu. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que comme je ne les ai pas tout lus et que j'ai écouté, je me fais une idée par laquelle je vais commencer maintenant. Donc je vais, je vais faire après. Hein voilà. Bienvenue à Bron et merci de votre présence.
8: Oui, merci, Monsieur le maire de Bron, pour cet accueil, mais vous avez vu que Bron, vous étiez carrément en minorité ce soir, oui. et que la métropole vous envahissait. Très bien, je vous laisse. <rire> Alors, c'est une très bonne nouvelle, parce que je crois que vraiment il y a de plus en plus de monde pour cette séance, ce qui est aussi logique, puisqu'il y a de plus en plus de médiathèques qui participent à, à ce prix que l'on a baptisé prix sommeur de du premier roman. Vous l'avez ici Monica Sabolo, c'était le, le premier prix de à l'époque c'était le prix des lecteurs de la Dans métropole la... de la fête de livre de bronze. C'était un peu lourd à porter comme comme titre. Et voilà et depuis c'est devenu le le prix sommeur. Alors je disais il y a de plus en plus de de médiathèques qui participent, il y a de plus en plus, du coup, de comités de lecteurs, plus en plus euh, de jurés qui participent à cette sélection, donc c'est un prix qui a de plus en plus euh, d'importance, puisqu'il euh, rassemble de plus en plus de personnes. Et... Euh, je pense que vous avez vu déjà aux, ren aux rencontres précédentes puisque c'est un, un prix qui vit finalement toute l'année parce que euh, les lecteurs se réunissent toute l'année et euh, vous avez pu voir au travers des rencontres dans les différentes médiathèques euh, que vous avez déjà vues qu'il y avait un intérêt vraiment euh, important pour, euh, pour ces rencontres, pour ces lectures. Et vous voyez qu'aujourd'hui encore tout le monde est ravi de euh, confronter la lecture à, à la discussion, à l'entretien avec, euh, avec vous et notamment avec vous ensemble. Je trouve que faire circuler euh, la parole euh, entre vous cinq est vraiment important et intéressant du point de vue du lecteur. Je pense que pour vous aussi c'est intéressant, mais pour nous, ça l'est vraiment. Alors voilà, c'est un, un beau prix, parce que c'est un prix maintenant qui vit vraiment sur notre territoire, qui vit vraiment dans les bibliothèques, et au passage, je voudrais remercier les bibliothécaires et puis vous remercier vous, Yann Nicole, toute l'équipe de la fête du livre de Bron. Pour tout le travail préparatoire qui est vraiment important, d'abord choisir cinq livres, cinq auteurs et autrices vu la multitude de livres qui sortent, c'est, il faut déjà avoir un certain œil pour en, pour en sélectionner, en sélectionner cinq. Et chaque année, vous sélectionnez cinq livres qui nous tiennent toutes et tous en haleine. Je dois dire que, si j'en crois les échos des bibliothèques, euh, vraiment les, les discussions dans ces clubs de lecture sont vraiment passionnantes et passionnées, qu'il n'est pas si facile que ça de sortir un livre et un auteur qui va recevoir ce prix. Donc voilà, c'est un prix qui est Très engagé du point de vue des lecteurs. Donc, je remercie aussi tous les lecteurs qui font vivre ce prix, finalement. C'est vous qui le, qui le faites vivre et qui, et qui le portez. Voilà. Donc, on en vient aux auteurs et autrices. Donc, nous en avons cinq et comme le jeu l'indique, il faut en sélectionner un ou une. Et cette année, la sélection s'est portée sur… 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 Alors, avant que j'oublie, est-ce que c'est un indice sur l'autrice Attendez quand même que vous avez fait un tonnerre d'applaudissements avant même que je prononce son nom. Donc c'est Anne Poly qui, en 2020, reçoit le prix Sommer.
1: Madame, merci Monsieur le Maire. Euh, je remercie, hein, je remercie Yann Nicole et Brigitte Giraud de m'avoir euh, mis dans cette sélection. Pour moi, c'est un premier roman, donc c'était très important. Ça m'a donné beaucoup de visibilité et ça m'a permis, ça a permis que vous rencontriez ce texte et peut-être cette, cette langue. Donc merci beaucoup. Merci à Lorga, euh, Aurélie, Rosita, tout ça. Euh, et puis surtout, merci euh, aux lecteurs compris la peine de lire nos romans, c'est très important. Merci aux bibliothécaires qui font passer les textes au jour le jour. Merci. Euh, les bibliothèques et les médiathèques, c'est hyper important parce que c'est la culture pour tous. Et, et ça, c'est super important. Euh Enfin, c'est un peu une banalité ce que je dis, mais surtout dans le monde qui nous arrive dans la figure là, il faut vraiment qu'on qu continue à être tous ensemble et qu'on donne accès. Parce que autrefois c'est la propriété, maintenant c'est les accès. Qui aura accès et qui n'aura plus accès. Voilà. Donc je crois qu'il faut continuer à, à travailler ça. Et euh, bah moi je voulais aussi quand même, euh, j'en profite pour dire merci à mes éditrices qui sont pas venues. L'une avait des vertiges, l'autre était très fatiguée, quelqu'un avait un rendez-vous, enfin bon voilà. Mais je les aime quand même, c'est pas grave. C'est Verdier, lisez Verdier, c'est une très bonne maison d'édition, moi-même je suis épouse soufflée d'y être en réalité. Et puis, euh, merci aussi, parce que donc c'est mon premier roman, c'est une validation énorme, vous n'avez pas conscience de, de, du bonheur que ça me procure, de savoir que vous avez lu ce livre, que vous l'avez aimé, et que peut-être vous en parlerez à d'autres, et que ce texte continuera de circuler, et que la personne dont il est question dans ce texte euh, continue à vivre aussi, ça c'est aussi c'est très important. Merci beaucoup à tous. Et je voulais, attendez, je voulais quand même saluer mes, co, mes camarades, parce que c'est comme ça qu'il faut dire maintenant. Euh, enfin, que je sens qu'il faut le dire. Donc voilà, je suis contente d'être avec vous sur ce plateau, ça va dire beaucoup aussi pour moi. Merci. Alors,
8: merci Anne pour ces paroles très encourageantes pour nous politiques. On a bien compris le message. C'est ce qu'on essaie euh, de faire à la métropole, mais je crois qu'à la ville de Bron, euh, c'est la même chose. D'ailleurs, nous sommes en même temps collègues à la métropole. On travaille beaucoup pour, euh, pour tenter d'assurer un égal accès de tous à la culture, et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Alors, nous voulions aussi remercier quand même euh, tous les auteurs et autrices dont on, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ça a été extrêmement difficile euh, à départager. Alors, pour que vous ne repartiez pas les mains vides, la Métropole vous fait un, des petits cadeaux.
6: Donc moi en tant que maire de Bron j'ai pas de cadeau mais je vous offre la fête du livre de Bron dans ce bel hippodrome parce que c'est un lieu magique un hippodrome transformé en grande librairie et donc entre mercredi soir et jusqu'à dimanche eh ben profitez en bien.